0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Janek Böffel.
1: Und das ganze wie immer pünktlich um halb ein. Heute haben wir diese Themen für Sie: Verbündete mit unterschiedlichen Vorstellungen Olaf Scholz und die Regierungschefs der baltischen Staaten. Erdogan oder doch nicht Erdogan, die Türkei vor der Stichwahl. Und Dortmund oder Bayern wird der Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga doch noch mal spannend, das und mehr in der kommenden halben Stunde hier in der Bilanz am Mittag. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Nein, das kann man wohl so sagen. Die baltischen Staaten, sie standen in der Vergangenheit nie so sonderlich im Fokus deutscher Außenpolitik. Bis, ja, bis eben zu diesem russischen Angriff auf die Ukraine. Nun ist Kanzler Olaf Scholz bereits zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn nach Estland gereist, hat mit den Regierungschefs aller baltischen Staaten gesprochen. Doch trotz der neuen Nähe, die unterschiedlichen Vorstellungen, sie sind nicht zu überhören, berichtet Kai Clement.
2: Die kurze Reise von Olaf Scholz in Estlands Hauptstadt Tallinn hat vor allem ein Ziel, Solidarität mit dem Baltikum. Schließlich für dessen Nachbar Russland Krieg gegen die Ukraine, für die Balten als EU- und NATO-Verbündete eine bedrohliche Situation.
3: Wir sind militärische Verbündete, europäische Partner und Freunde. Und Freunde stehen einander in der Not bei. Die Sicherheitslage hier im Baltikum an der Ostflanke der NATO bleibt heikel.
2: So scholz bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit den Regierungschefs aller drei baltischen Länder, denn auch die Ministerpräsidenten von Lettland und Litauen sind nach Tallinn gekommen. Doch trotz des demonstrativen Schulterschlusses, auch die Unterschiede zwischen Deutschland und dem Baltikum werden deutlich. Die Ukraine habe bewiesen, dass sie den Krieg gewinnen könne mit der NATO im Rücken, sagt die estländische Ministerpräsidentin Kaya Kallas
4: family right behind it.
2: Scholz drückt das wie immer vorsichtiger aus. Putin dürfe den Krieg nicht gewinnen. Dann ist da auch noch die Frage nach dem Geld. Estland und Lettland streben an, 3% der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Das NATO-Ziel von 2% aber müssten alle erreichen, verlangt der lettische Ministerpräsident Christianis Karincz. Nur gemeinsam sei man stark.
4: Doch auch dafür
2: Davon ist Deutschland weit entfernt. Vergangenes Jahr waren es weniger als anderthalb Prozent. Schließlich ist da auch noch der Wunsch aus Litauen von der aus Deutschland zugesagten Brigade, mehr Soldatinnen und Soldaten dauerhaft und direkt im eigenen Land zu haben. Doch das ist für Olaf Scholz offensichtlich weiter keine Option.
3: Und wir haben ja außerdem eine zugesagt, dass wir die Strukturen schaffen werden, und immer Truppen sehr schnell dahin verlegen zu können. Das wird jetzt ganz konkret auch
2: geübt. Scholz betont, wo sich die Bundeswehr schon jetzt überall im Baltikum engagiere. Im Rahmen des NATO-Air-Policing, zum Beispiel beim Schutz des baltischen Luftraums. Und Deutschland leitet die sogenannte Battle Group in Litauen. Im Juli wird dort der NATO-Gipfel stattfinden. Dafür verlegt die Bundeswehr Patriot Flugabwehrsysteme aus der Slowakei nach Litauen. Das gab am Abend das Verteidigungsministerium bekannt.
1: Beinahe hätte es ja für Recep Tayyip Erdogan gereicht. Knapp unter 50 Prozent hatte er im ersten Wahlgang bekommen, nicht weit weg von der absoluten Mehrheit. Dennoch muss er morgen in die Stichwahl. Und natürlich hofft sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu auf Zugewinne aus anderen Lagern. Aber Erdogan eben auch. Uwe Lüb über die Ausgangslage in der Türkei vor der Stichwahl.
4: Im zweiten Wahlgang werden wir Recep Tayyip Erdogan unterstützen. Das erklärt Anfang der Woche der Nationalist Sinan Owan. Ihm ist mit 5,2% Stimmanteil im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl ein Achtungserfolg gelungen. Sollten die meisten seiner Anhängerinnen und Anhänger nun tatsächlich Erdogan wählen, dürfte es für den Amtsinhaber locker reichen. Immerhin ist er nur knapp unter der absoluten Mehrheit geblieben. Aber Ümit Özda, Chef der nationalistischen Saferpartei partei machte es noch einmal spannend. Wir haben als safar partei beschlossen, im zweiten Wahlgang Herrn zu unterstützen. Unterstützen. Viel Glück! Die Safar-Partei war in dem kleinen Bündnis, das OAN unterstützt hatte, stärkste Kraft. Doch selbst wenn Kilic Stadulu durch die Safar-Partei zwei oder sogar drei Punkte hinzugewinnen könnte, reicht es für ihn nicht. Also versucht er, noch mehr Wählerinnen und Wähler aus dem nationalistischen Lager auf seine Seite zu ziehen und die schlechter gewordene Stimmung gegenüber den rund 4 Millionen Geflüchteten im Land zu nutzen. Kilic Stadolu spricht sogar von 10 Millionen und kündigt an. Sobald ich an die Macht komme, werde ich alle Flüchtlinge nach Hause schicken.
3: Punkt.
4: Kilic Stadolu tritt lauter auf als zuvor. Bestimmter. Obendrein malte eine Türkei in den dunkelsten Farben, sollte Erdogan an der Macht bleiben. Sehr durchsichtig findet all das der Politikwissenschaftler Ilhan Usgel im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul. Das ist ein taktisches Manöver. Wir werden sehen, ob sich das auszahlt. Kann man ausprobieren, aber wenn man mich fragt, ist das nicht überzeugend. Neue Wähler zu gewinnen, sagt usgel ist in der Türkei ohnehin schwierig. Die AKP habe eine Art eigenes Wählerprofil geschaffen, indem sie einfache Erklärungen anbietet. An allem, was schief laufe, sei das Ausland schuld. Bei vielen verfängt das, sagt so sodass Erdogans Anhänger fest hinter ihm stehen. So fest, dass ihm nicht einmal sein indirektes Eingeständnis mit gefälschten Videos Stimmung gegen Kılıçdaroğlu zu machen, gefährlich zu werden scheint. Es gibt nur wenige Wechselwähler in der Türkei, denn die Politik des Landes ist polarisiert. Je polarisierter, desto weniger Wechselwähler. Die Menschen fühlen sich einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe zugehörig und daran klammern sie sich. Allerdings gibt es Zweifel, ob Erdogan in der ersten Runde wirklich so viele Stimmen bekommen hat, wie es das vorläufige amtliche Wahlergebnis ausweist. Vorwürfe des Wahlbetrugs stehen im Raum. Die oberste Wahlbehörde sieht dafür bislang keine Belege. Und auch internationale Wahlbeobachter glauben nicht an Betrug in großem Stil. Sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete und Leiter der Beobachterdelegation des Europarates, Frank Schwabe. Am
2: Ende geht es darum, ob wir glauben, dass das Ergebnis massiv verfälscht wurde. Und nach unserer Einschätzung war das nicht der Fall.
4: Damit müsste davon auszugehen sein, dass auch das Ergebnis der zweiten Runde den Willen der Wählerinnen und Wähler abbildet.
1: Kommen wir zum Sport. Man ist es ja irgendwie gar nicht mehr gewöhnt, dass die wichtigste aller Entscheidungen im deutschen Fußball erst am letzten Spieltag fällt. Zehn Jahre lang war ohnehin klar, der FC Bayern wird Meister. Bis zum letzten Spieltag musste man da nie warten. Doch diesmal ist es anders. Und nicht nur das, denn nicht die Bayern, sondern Dortmund steht heute am letzten Spieltag an der Spitze der Tabelle. Mit einem Sieg gegen Mainz wäre ihnen der, Ni wäre ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen. Und so muss der Serienmeister aus München vor allem eines machen, hoffen. Martin Roschitz berichtet.
5: Es war am 15. Mai 2022. Die Bayern feierten ihre 10. Meisterschaft in Folge.
1: Überragend! Der FC Bayern münchen
5: hat es wieder mal gepackt. Und auf dem Rathausbalkon am Münchner Marienplatz gab Vorstandsboss Oliver Kahn eine erste Prognose ab für die neue Saison. Und ich habe gehört, dass die Konkurrenz sich Hoffnungen macht. Eins sage ich euch, diese Hoffnung können die
4: sich abschminken.
5: Ein Jahr später und vor dem letzten Spieltag ist die Häme groß, bei allen nicht Bayern-Fans.
4: Der arme Oliver Kahn.
5: Der sich die miserable Ausgangslage vor dem Bundesligafinale natürlich selbst eingebrockt hat. Spätestens mit der krassen Fehlentscheidung im März nach der Niederlage in Leverkusen. Da wir
1: aber jetzt unsere Ziele als gefährdet angesehen haben, sind wir irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass wir Julian. Freistellen.
5: Fakt ist, unter Nagelsmann hat Bayern besser und erfolgreicher agiert als unter Tuchel. Der neue Trainer, erst schockverliebt in seine Mannschaft und nun immer verzweifelter, wenn er sie spielen sieht.
3: Unglaublich fehlerhaft, ohne Druck, ohne Not, zu wenig Bewegung, zu wenig Verantwortung, zu wenig
5: Mut. Der Schuss ging nach hinten los. Oliver Kahn muss nun um seinen Job zittern. Der arme Oliver Kahn. Und Thomas Müller um die elfte Meisterschaft in Serie. Wir haben es nicht
3: in der eigenen Hand, aber trotzdem glaube ich dran.
5: Dafür müssten die Bayern zunächst mal in Köln gewinnen. Die schlechte Nachricht für Thomas Müller und Co. Der BVB muss patzen gegen Mainz. Allerdings hat Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal die Meisterschale leider schon fest verplant für den nächsten Tag.
1: Sonntag ist dann Korso, 12.09 Uhr, fangen wir an in der Nähe des Borsigplatzes. Und um 13.09 Uhr wollen wir um den Borsigplatz schon rum sein. Mal schauen, wie das ist, da erwarten wir natürlich auch Viele Menschen. Und da kann man natürlich gerne kommen und einfach die Mannschaft sehen und ihn zu jubeln. Also
5: alle fertig machen zum Jubeln? Schwierige Frage für Trainer Edin Terzic. Es ist mir extrem wichtig und ich versuche das jetzt damit dann noch abzuschließen. Wir sind noch nicht fertig, aber wir sind bereit. Und das als Mannschaft, als Verein, als Stadt.
1: Gleich im Interview der Woche die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz Beate Gillis. Über einbrechende Mitglieder zahlen den synodalen Weg, aber natürlich auch über den Missbrauch unter dem Schutzmantel der Kirche. Zuerst aber alles weitere Wichtige vom Tage mit Peter Weizmann.
3: Mehrere hundert deutsche Staatsbedienstete müssen offenbar Russland verlassen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung und beruft sich auf das Auswärtige Amt. Betroffen sind demnach unter anderem Diplomaten, Lehrkräfte sowie Beschäftigte der Goethe-Institute. Zuvor hatte die Bundesregierung Mitarbeiter russischer Nachrichtendienste aus Deutschland ausgewiesen. Wie das Auswärtige Amt mitteilt, hat die russische Regierung daraufhin entschieden, im Gegenzug eine Obergrenze für Beschäftigte deutscher Auslandsvertretungen und Kulturvermittler einzuführen. Sie gilt ab Anfang Juni. Im Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA ist eine Einigung laut Präsident Biden in greifbarer Nähe. Er sagte gestern in Washington, er sei hoffnungsvoll, dass es bis heute Abend Klarheit über eine Vereinbarung geben werde. US-Medien hatten zuvor berichtet, Demokraten und Republikaner näherten sich in dem Streit an. Finanzministerin Yellen aktualisierte unterdessen ihre Schätzung für das Datum des möglichen Zahlungsausfalls. Statt dem bisher genannten 1. Juni gibt Yellen nun den 5. Juni an. Nach Angaben der EU-Kommission will sich der US-Kurznachrichtendienst Twitter aus einem freiwilligen EU-Verhaltenskodex gegen Desinformation zurückziehen. Industriekommissar Breton erklärte, über die freiwilligen Vereinbarungen hinaus werde es in der EU künftig verpflichtende Regelungen geben. Am 25. August tritt das Gesetz zu digitalen Diensten in Kraft. Es soll unter anderem sicherstellen, dass Internetplattformen illegale Inhalte auf ihren Seiten schneller entfernen. Die Vorgaben gelten nach Mitte Februar nächsten Jahres in der gesamten EU für besonders große Plattformen auch schon früher. Der Flughafen Saarbrücken-Ensheim rechnet im Sommerbetrieb mit einer Auslastung von rund 95%. Prozent. Flughafenchef Schuck verwies auf die Zahl der Vorbuchungen. Allerdings habe die Nachfrage besonders bei den Linienflügen noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht. Die fehlenden Geschäftsreisen, etwa nach Hamburg oder Berlin, drückten laut Flughafenchef Schuck auf die Passagierzahlen insgesamt. Der Flughafen werde auch im laufenden Jahr voraussichtlich rote Zahlen schreiben. In der dritten Fußballliga kann die SV Elversberg heute Meister werden. Die bereits als Aufsteiger in die zweite Bundesliga feststehende SVE tritt im letzten Saisonspiel in Ingolstadt an. Der erste FC Saarbrücken empfängt im Ludwigspark Viktoria Köln. Der FCS konkurriert mit den Teams aus Osnabrück, Wien, Wiesbaden und Dresden um den zweiten direkten Aufstiegsplatz und die Teilnahme an der Delegation. Spielbeginn ist um 13:30 Uhr.
0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
1: Lange Zeit war die katholische Deutsche Bischofskonferenz ein reiner Männerclub. Seit knapp zwei Jahren haben die 68 Geistlichen zumindest eine Frau als Generalsekretärin, Beate Gilles. Gleichzeitig war aber auch der Druck auf die katholische Kirche selten so groß. Der sexuelle Missbrauch und die schleppende Aufklärung, der mühsame synodale Weg und die einbrechenden Mitgliederzahlen. Über all das hat Ulrich Pick im Interview der Woche mit Beate Gillis gesprochen.
6: Die katholische Kirche, Frau Gillis, hat durch den sexuellen Missbrauch seine Vertuschung und die Aufarbeitung immens an Reputationen und Mitgliedern verloren. Zurecht?
0: Ich möchte das nicht mit Ja oder Nein beantworten. Weil erstmal ist das eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung, dass die katholische Kirche über viele, viele Jahre, Jahrzehnte um Missbrauch wusste und es nicht thematisiert hat und nichts dagegen getan hat. Wir wissen, dass es missbräuchliche Strukturen an vielen Stellen unserer Gesellschaft gibt, aber die MHG-Studie, die große Studie, die die Bischöfe gemeinsam in Auftrag gegeben haben, haben nochmal gezeigt, dass es bestimmte Faktoren gibt systemischer Natur, die einfach sehr spezifisch sind in der katholischen Kirche und die vor allen Dingen es ermöglicht haben, dass Täter geschützt worden sind. Und das anzuschauen und vor allen Dingen jetzt auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, die darunter gelitten haben und die vielleicht auch nur Opfer und Betroffene heute sind, weil es diese Vertuschungen gab, das ist furchtbar und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und diesen Prozess zu gehen, ist wichtig für die katholische Kirche, da drauf zu schauen, Licht da auch ins Dunkel zu bringen und dass Menschen da fassungslos davor stehen und an der Kirche zweifeln und ihr auch das Vertrauen entziehen. Das ist etwas, was auch verständlich ist. Nochmal mal den
6: Blick auf den Missbrauch. Es gibt andere Institutionen wie Sportvereine, wie Schulen, bei denen hat es auch sexuellen Missbrauch gegeben, aber die gleiche Problematik hat sich in der katholischen Kirche ganz anders dargestellt. Die, Ich sage mal, die moralische Fallhöhe ist höher. Können Sie das teilen so?
0: Ich kann jetzt gar nicht in andere Bezugssysteme hineinschauen, weil da weiß ich einfach viel zu wenig Darüber. Es ist so, dass einmal natürlich der Anspruch der katholischen Kirche ein, ein besonderer ist, auch Leben zu schützen, Kindern Entwicklung zu ermöglichen. Das ist ja auch eine der der wirklich schwierigen Dinge, wenn man auf die Täterstrukturen schaut, zu merken, es sind Menschen, die Beziehungen aufbauen und dann diese Beziehungen, die guten Beziehungen, das Vertrauen von Kindern missbrauchen. Und wenn ich an das auch denke, wie ich Gottes Beziehung definiere, dann ist das natürlich das Schlimmste, was passieren kann, weil das ist basiert einfach auf Vertrauen und Vertrauen und Zutrauen von Kindern zu missbrauchen. Das ist etwas, was mit unserem Glauben auch schlicht und ergreifend, überhaupt nicht vereinbar ist und deswegen auch so schlimm ist. Und dass die Institution an der Stelle blind war und nicht auf die die Kleinsten, was ja Teil des Evangeliums ist, auf die Kleinsten zu schauen, das nicht gemacht hat aktiv. Das ist etwas, was besonders schmerzhaft ist.
6: Warum gibt es eigentlich in jedem Bistum einen eigenen Missbrauchsbericht? Es wäre ja viel besser, wenn für die Bischofskonferenz, auch wenn alle 27 Diözesen gemeinsam ihren Bericht vorlegen würden. Dann würde man einmal in den Abgrund schauen, nun schaut man in alle zwei Monate in den Abgrund.
0: Das ist ein sensibler Punkt. Der Prozess ist einmal so aufgesetzt worden. Nach dieser gemeinsamen Grundlagenstudie, der MRG-Studie, muss jedes Bistum selber aufarbeiten. Das glaube ich ist auch wichtig, weil wir merken, dass nur wenn die einzelnen Fälle in den Bistümern auch thematisiert werden, beleuchtet werden und benannt werden, es Betroffenen ermöglicht, dann auch sich zu melden und darüber ins Gespräch zu gehen. Also es reicht nicht grundsätzlich das Problem durch die MHG-Studie zu benennen und dann zu sagen, meldet euch, wenn es euch widerfahren ist. Sondern es braucht dieses Hineingehen in die einzelnen Fälle. Wenn man jetzt noch mal vor der Entscheidung stehen würde, würde man wahrscheinlich andere Wege gehen in der Frage, wie koordiniert man 27 Studien. Und es ist wahrscheinlich in 20 Jahren noch mal ein anderer Blick als jetzt heute, wo es einfach auch schwierig ist, immer wieder zu vermitteln, dass es nichts Neues ist, sondern dass es auf einer Grundlagenstudie basiert und nur noch mal in einen bestimmten Bereich der katholischen Kirche hineinleuchtet. Das ist für die Öffentlichkeit schwer nachvollziehbar. Man wird hinterher noch mal auch vor allen Dingen auch durch die unterschiedlichen Schwerpunkte, die die Studien setzen, zu einer Gesamtschau kommen, was, glaube ich, den Bereich Missbrauch hinterher noch mal in der Durchdringung des Themas insgesamt einen Mehrwert darstellt. Aber es ist jetzt ein mühseliger Weg für die katholische mhm. Kirche.
6: Als Antwort auf den sexuellen Missbrauch haben die deutschen Katholiken den Synodalen Weg ins Leben gerufen. Er hat seine erste große Wegstrecke bereits hinter sich und zahlreiche Reformvorschläge sind ins Leben gerufen worden. War das der richtige Schritt?
0: Ja, auf jeden Fall, weil es einfach wichtig war zu sagen, es kann nicht so weitergehen wie bisher, sondern es braucht eine, einen anderen, nochmal neuen Zugang um sich diesen systemischen Faktoren auch zu stellen. Da ist viel auch gewachsen, durchaus auch an, an Vertrauen zwischen den Vertreterinnen der Synodalversammlung und den Bischöfen in der Synodalversammlung. Es ist ein, war eine neue Form auch des Gespräches. Ja, Es war ein bisschen eine Operation am offenen Herzen, weil man einfach in einem vollkommen neuen Format die absolut zentralen Themen der Kirche angeschaut hat. Das war ein Wagnis, und es war dann auch wirklich nochmal ein Erfolg, dass das in, in Frankfurt so gut zu Ende gegangen ist.
6: Dennoch gibt es einige Bischöfe, vor allen Dingen aus Bayern oder Erzbischof Wölki aus Köln, die sich schwer tun mit den Entscheidungen, sie teilweise auch blockieren. Was heißt das für Ihre Arbeit als Generalsekretärin?
0: Natürlich bleiben uns diese Spannungen, die wir in der Bischofskonferenz selber haben, die sind natürlich jetzt auch auf dem synodalen Weg und in der Diskussion, wenn das ZTK dazukommt, in keinster Weise weg.
6: Der Synodale Weg verkörpert ja sozusagen die Erkenntnis, dass ein Weiter-So, Sie haben es vorhin gesagt, nach diesen verheerenden Missbrauchsfällen nicht mehr möglich ist und dass gerade um der Glaubhaftigkeit willen Reformen nötig sind. In Rom sieht man das offensichtlich nicht so. Von dort kam viel Gegenwind. Wie erklären Sie sich das?
0: Also erstmal glaube ich, diese Frage, dass es ein Weiter-So nicht gibt, da würde ich sagen, gibt es überhaupt keinen Konflikt. Das ist ja auch etwas, was, was Papst Franziskus immer wieder sagt. In der Frage, an welchen Themen macht man das fest und wie sind dann Strukturen, da merken wir natürlich, dass andere Teile der Welt auch andere Wege suchen und gehen. Und von daher wird da auch nochmal die Herausforderung sein, genauso wie wir hier in, in unserer Kirche in Deutschland mit sehr unterschiedlichen Positionen klarkommen müssen, auch das auf der Ebene der Weltkirche dass die große Herausforderung ist, wie geht man mit Diversität
6: um. Aber dennoch kam aus Rom ja so etwas wie ein Vorwurf, ein deutscher Eigenweg, ein zweiter protestantischer Weg. Ticken die Römer anders oder hat man es nicht so verstanden dort? Wie erklären Sie sich solche Reaktionen?
0: Also erstmal ist es so, dass natürlich diese, diese Geschichte sehr gepflegt wird im Moment, dass es ein deutscher Sonderweg ist. Von wem? Ja, das ist, das ist erstaunlich, weil ich kann es gar nicht so direkt festmachen. Es gibt eine Ermutigung des Heiligen Vaters aus dem Jahr 2019, wo er einen Brief geschrieben hat, dem Synodalen Weg, und ja auch gesagt hat, ja geht diesen Weg. Es ist sicherlich nochmal eine Frage, dass in unserem unserer Art, Kirche zu leben, wir Formen haben, die weiten Teilen der Kirche fremd sind. In der Frage unserer Strukturierung und so. Da würde ich sagen, ja, vielleicht ist das... Typical Germany. Das mag sein. Und dann ist es ja auch gar nicht der Anspruch, dass alle das so machen müssen. Aber da gibt es Formate schon schon sehr lange und an diese knüpfen und müssen wir ja auch anknüpfen.
6: Könnte es auch am Inhalt liegen? Ich meine, die beiden Themen, die in der Öffentlichkeit immer wieder zu hören sind, ist natürlich der Zölibat und die Weihe von Frauen.
0: Das sind natürlich... Zwei Themen, wo man ja auch sagen kann, das sind Themen, die lange schon äh, auch schwelen und die immer wieder mal in Aktualität gewinnen. Jetzt auf diesem Weg nochmal sehr stark. Aber gerade diese beiden Themen sind gar keine Themen, die jetzt nur in Deutschland aktuell wären, sondern da haben wir ja gemerkt in den Rückmeldungen der, der Weltsynode, dass die auch in anderen Ländern eine Rolle spielen. Dass auch da Frauen fragen, wo ist unser Platz in der Kirche?
6: Infolge des Missbrauchs haben ja mehrere deutsche Bischöfe ihren Posten angeboten. Zurückgetreten ist bisher nur einer, der Osnabrücker Bischof Bode. Warum?
0: Das hat natürlich etwas mit dem bischöflichen Amt zu tun, dass es etwas ist, was nicht selbst genommen ist, sondern in ein Amt, was übertragen worden ist auf diese Weise. Und diese, diese Frage, großen Respekt jetzt für den, für den Weg von Bischof Bode, zu sagen, es ist das Vertrauen nicht mehr da, dass ich gut in meiner Diözese wirken kann. Und dann ist es folgerichtig auch zu sagen, ich stelle dieses Amt zur Verfügung. Es ist, glaube ich, aber auch zu schnell zu sagen, jetzt müssen alle Bischöfe zurücktreten. Man muss ja immer noch mal fragen, und was bringt es weiter? Und ich habe höchsten Respekt vor den Bischöfen, die einfach auch die Verantwortung übernehmen und jetzt sagen, ich, ich will eine andere Zukunft auch mitgestalten.
6: Wenn wir jetzt aber ins Erzbistum Köln gucken, Kardinal Woelki hat ebenfalls seinen Posten angeboten. Er liegt selber mit dem Großteil seines Klerus über Kreuz. Zudem ist das Erzbistum Köln mutmaßlich die Diözese, die am meisten an Gläubigen verloren hat, aus Ärger höchstwahrscheinlich. Der Papst sagt, ich lasse mich nicht unter Druck setzen, die Causa Völki soll zur Zeit entschieden werden, wenn es an der Zeit ist. Nimmt er sehenden Auges in Kauf, dass dieses Erzbistum, ich sag's mal ein bisschen scharf, niederbrennt? Was ist da los?
0: Ich habe es ja selber erlebt, dass in, in Rom der Papst das so gesagt hat, er lässt sich nicht unter Druck setzen. Es ist schwierig, wir schauen nicht da hinein, was der, was der Papst an, an dieser Stelle wie er da auch seine Verantwortung auch für, für den Bischof und auch das Erzbistum übernimmt. Und es ist natürlich auch nicht leicht für den Kardinal in dieser Situation auch dann diesen Weg weiterzugehen. Das ist, glaube ich, deutlich zu spüren.
6: Sie hören das Interview der Woche mit der Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Beate Gilles. Frau Gillis, die Zahl der Christen in Deutschland wird immer geringer. Was heißt das für das Standing der katholischen Kirche?
0: Ja, erstmal ist das eine Entwicklung, die natürlich schon lange so geht. Und das heißt erstmal, dass auch die Kirchen selber in einer neuen Welt ankommen müssen, nämlich, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass alle wissen, wie tickt die katholische Kirche, wie ticken die Kirchen. heißt, es ist, gilt nochmal sehr viel stärker, sich neu auch selber zu vermitteln. Was mir große Sorge macht dabei ist, dass es ja nicht eine eine Abkehr nur ist. Es gibt eine sehr aktive Auseinandersetzung mit dem, wie katholische Kirche sich heute präsentiert. Aber es gibt auch etwas, dass Menschen ohne Glauben glücklich leben. Das muss ich ja anerkennen. Und es tritt nichts an die Stelle. Gleichzeitig merke ich aber für die Frage, wie wir unsere Welt gestalten wollen, müssen, ist etwas wie die Perspektive des Christentums vollkommen wertvoll. Und ob das jetzt in einer protestantischen Entfaltung ist, ob es in, in einer katholischen Entfaltung ist, ob es andere Religionen auch sind, das Judentum, der Islam spielen bei uns auch eine Rolle. Es ist gut, von einem Wertesystem, von einer Botschaft her, auch das Leben und die Welt zu deuten und zu denken. Und das macht mir schon Sorge, was tritt an diese Stelle?
6: Muss denn die katholische Kirche aus diesem Exodus Konsequenzen ziehen? Und wenn ja, welche?
0: Genau, sie muss diese Konsequenzen ziehen. Das versucht sie in den Debatten, die wir auf dem synodalen Weg führen. Die sind nochmal sehr stark eben von diesen systemischen auch der Formation der MHG-Studie her gedacht, die auf den Missbrauch zielen. Aber natürlich geht es darüber hinaus auch darum, insgesamt zu schauen, wie können wir heute diese Gesellschaft aus der christlichen Verantwortung her mitgestalten.
6: Manche Kommentatoren sagen, dass die katholische Kirche in Deutschland immer weiter an Bedeutung verlieren wird, dass Menschen U30, U20 keine Kirche von innen kennen, geschweige denn den Ablauf einer Messe. Ja, liegen diese Kommentatoren richtig Ihrer Meinung nach?
0: Das ist ja erstmal offensichtlich so, dass einfach diese Grunderfahrung aus dem eigenen persönlichen Erleben her fehlt. Und wir jetzt auch in Zahlen kommen, wo unter 50 Prozent der Menschen jetzt in einer Konfession gebunden sind. Der Exodus aus den Kirchen hat ja schon früher angefangen, auch sehr viel schleichend. Und darauf müssen wir reagieren und müssen uns anders und aktiv weiter in das Gespräch einbringen. Da gibt es andere Gesellschaften, die uns das seit langem vormachen, wo die Situation von Christen auch in einer Gesellschaft aus der Tradition heraus so ist. Für uns ist das ein neues Gefühl und wir müssen nichts mehr voraussetzen, sondern müssen es aktiver da ins Gespräch bringen. Das wird sicherlich einen gewissen Umbau auch bedeuten.
6: Was heißt das für die Deutsche Bischofskonferenz? Wenn wir nach Berlin gucken, so scheint es, dass die katholische Kirche immer weniger Berührungspunkte hat mit der Politik. Die CDU, die ja recht katholisch geprägt ist, ist in der Opposition. Die Ampel viel kirchenkritischer als zuvor die große Koalition. Sie will sogar die Staatsleistungen auslaufen lassen. Was heißt das für Sie? Was heißt das für die Deutsche Bischofskonferenz?
0: Es sind verschiedene Ebenen, auf denen wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen. Natürlich im politischen Spiel, dass diese Themen jetzt offensiver angegangen werden. Und wir bringen uns weiter in diese Debatten ein. Sie haben das Thema der Staatsleistungen angesprochen. Das ist ein Beispiel, da sind wir mit der Politik im Gespräch. Und dass jetzt weniger Menschen selber religiös gebunden sind, heißt ja in keinster Weise, dass sie nicht sehen, dass eine Konfession, dass Kirchen eine Rolle in der Gesellschaft spielen können. Es ist nur nicht mehr aus diesem eigenen inneren Erleben mit sozusagen selbstverständlich vorausgesetzt. Da liegt es an der Kirche, auch das deutlich zu machen, was ist unser Beitrag in gesellschaftspolitischen Debatten, was ist unser Beitrag auch in die Gesellschaft hinein. Wir tun das mit vielen, vielen. Kindertagesstätten und Einrichtungen tun das in Schulen und da merken wir, dass es einen sehr ungebrochenen Zulauf auf diese Einrichtungen gibt, weil natürlich auch Menschen mit Kindern sagen, es ist gut, wenn unsere Kinder in ein Wertesystem hinein auch sozialisiert werden. Also an der Stelle gibt es eine große Offenheit auch für die christlichen, kirchlichen Werte.
1: Sagt Beate Gillis, die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, im Gespräch mit Ulrich Pick im Interview der Woche. Und wir, wir schauen jetzt kurz vor Ende unserer Sendung noch aufs Wetter. Und was bleibt da anderes zu sagen? Es ist und es bleibt schön prächtiges Feiertagswetter bei strahlend blauem Himmel. Egal, ganz egal, ob heute Morgen oder am Montag. Und endlich warm ist es auch bei 20 bis 26 Grad. Aber dazu eine kleine Warnung bei bis zu 16 Stunden Sonnenschein. So schön das ist, das Eincremen nicht vergessen. Es ist nämlich extrem hohe Sonnenbrandgefahr. Und mit dieser kleinen Mahnung geht sie schon zu Ende. Die Bilanz am Samstag. Hier wartet im Studio nebenan schon mein Kollege Chris Ignazi. Mein Name ist Janik Böffel. Ein schönes, langes Wochenende wünsche ich.